0: Bueno, Soy Santiago bueno. Bilinski, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro
1: es inventarlo. Inventarlo, inventarlo. Tomá, mira qué presentación. Hola Santi, buenas tardes. ¿Qué tal Matías, cómo andás? Bien, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien. Ahí estamos, perfecto. A bueno, full, a tope. Perfectamente. Aterra, a todo ritmo dicen
0: los pibes. ahora. <ríe> <ríe> ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien muy, bien, muy bueno, bien. Eh,
1: no sé si me ibas a contar algo de TED antes o de Jerry y su magnífico momento.
0: Bueno, realmente sí, está, está bien el adjetivo magnífico. Hace dos semanas atrás fue la conferencia TED, la grosa, la de, de, de iba Estados a decir Estados Unidos, Unidos de pero es en Canadá. Sí. en VanCouver. Sí. Eh, y donde pasaron varias cosas interesantes. Una que tuvo algo de cobertura en los medios acá es que por primera vez en la historia dio una charla el Papa...
1: El Papa de los tiempos. Habló en Ted. El
0: Papa dio una charla a TED. De signo de los tiempos cumplió total. Cumplió los 18 minutos a Rajatabla. O sea, se enseñó el formato fue ¿Fue coacheado? Es una gran
1: pregunta, no estoy seguro. Pregúntale a Jerry, por favor, si lo coachearon. ¿Quién lo coacheó en ese caso?
0: Pero es, es increíble cómo se enseñó el formato. Estaba grabada, o sea, no es que estuvo en vivo en el evento, sino que. Este, este encuentro, esta reconciliación entre la ciencia y la fe. Eh, ¿Quién crees
1: que, que tiene más para ganar? ¿O te ganamos todos, somos todos hermanos
0: eh, El Papa dio un mensaje muy muy grandilocuente Digamos, llamando a digo, el, el tipo de mensaje que él da no, de, Intentando construir un mundo Para todo el mundo Con lo cual estuvo, est la charla estuvo muy bien eh, Está online, si alguno quiere verla La dio en italiano, pero está subtitulada Así que pueden ver al Papa dando su charla TED Habla de Bitcoin en un momento No, es, mentira es, es. Y la otra charla muy interesante ¿Habló es. de la creación, no, no. No, 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 no. No, 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 no develó ciertos misterios que hubiera <risa> estado interesante. T eh. Tampoco lo sabe. Vos decís? Una de esas, como tiene el celular. Muy bueno que arranca una charla diciendo, leí un libro acá en el Vaticano <risa> que yo no lo había leído nunca, que cuenta. Leyendo a Darwin. Sí. Bueno, y estuvo Elon Musk, este emprendedor, sí. el fundador de Tesla, de, de, de SpaceX, de Solar City, para mí el, el más grosso emprendedor. The ¿De ¿Eh?
2: Boring, Boring Company no es de él también? ¿La no, túnel, esa, la no la... esa
0: no, es SpaceX, la de los cohetes. Ah, okay, okay. Eh, y anunció un proyecto muy interesante para hacer túneles en todos sí, los ángeles. Esa. Sí, Boring Company sí. se llama la compañía. Sí, Boring ah, Company. Ah, perdón, sí, ah, sí, no, 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 entendí Boeing. No, Boring Company. Por Boeing. eso dije SpaceX. Sí, exactamente, The Boring Company. Eh, así que fueron dos cosas que causaron mucho impacto, quizás las más salientes. Para pero... mí
1: no medimos que esta, este genial invento destruye el mundo. Está preparado el mundo para tener cientos de miles de túneles. Ahora le vamos a sacar lo de abajo, lo de adentro.
3: Para bueno, mí Elon Musk nada. es un gran nombre para culp para culpable de algo. Sí. Es
1: un supervillano que va a agujerear, va a dejar como un queso gruyer el planeta Tierra
4: y te Se <risa> en
0: California, tan cerca de la falla de San Francisco. Sí, eso es lo más loco. En la falla. Claro. En la falla.
4: Es como tocarle el culo a la muerte, ¿no? Un poco. Y sí, sí.
0: Bueno, y la, la cosa más importante por la cual vos, Matías, hace el adjetivo magnífico, es que por primera vez hubo en TED un bloque en español. Y este bloque fue responsabilidad de nuestro queridísimo Jerry Garbulski, que eligió seis oradores. Entre ellos estuvieron Jorge Drexler, el músico uruguayo, que dio una charla preciosa que va a estar online en TED.com mañana. Así Bien. que no hay link por ahora. Mañana los que mañana quieran la encuentran, a TED. Jorge TED. Drexler, TED.com, va a estar seguro en, en el home de la página. Una, una charla preciosa. Habló Jorge Ramos, un periodista de la cadena Univisión en Estados Unidos que se le plantó a Trump durante la campaña y lo echaron a patadas de una conferencia. de la de conferencia. Conferencia. sí señor. Y el tipo dio una charla muy dura, eh, plantándosele, ya se le plantó otras veces, pero ahora plantándosele a Trump como presidente, sobre el, eh, eh, que el periodismo no puede ser neutral frente a los atropellos. Y la tercera interesante para nombrar es Ingrid Betancourt, eh, la mujer que era candidata a presidenta de Colombia y que fue secuestrada por las FARC, que pasó seis años y medio eh, prisionera Qué eh, y contó muchos detalles de su cautiverio, de las torturas a las que fue sometida y de lo que ella aprendió de sí misma y del mundo estando seis años y medio secuestrada y en la Y el selva. conductor eh, del evento era Jerry Garbulski, quien era mirado por una
1: Virtual teleplatea de un millón de personas.
0: Sí, señor, vos sabés que las, las apuestas entre nosotros respecto de, de cuánta gente iba a ver el streaming en vivo, eh, las, los más ambiciosos decíamos 100.000, el número fue 1.1 millones de personas miraron el streaming. Durante las dos horas y media que duró. La audiencia el evento. Global, por supuesto. Global, sí, sí, absolutamente. Bueno, del mundo de habla hispana, probablemente.
3: Jerry trabajó con estos oradores, con los seis. Sí, que sí, sí coachó a los seis. Que me imagino el desafío, ¿no? Porque encima hay un público ahí presente que quizás. No, no... Ingrid,
1: esto no está pegando. Fíjate si lo llevas <risas> para otro lado la chica. Bueno, para que no mm -hmm. habla
3: tu idioma, o sea, no sé, lo escuchaban, no sé cómo funcionaba el, 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 el blog en español, tenía como
0: traducción simultánea. No, fue en una sala separada ah, okay. donde el público mayormente era de habla hispana, aunque había algún unas Personas con traducción simultánea, pero la mayoría era gente de habla hispana. Eh, y Jerry, con su característica de parpúasidad, sí. eh, hizo un montón de cosas que, que en TED no se hacen, eh, incluyendo terminar el, bueno, en principio, Ingrid, Terminar desnudo. Eh, él empezó, no, él empezó saludando. Se sacó la camisa.
4: Eh, como vivas.
0: Los yankees son muy acartonados. Y él empezó saludando, como hacemos acá, cuando el orador un sube, lo saludamos con un beso y un abrazo. Eh, saludó a todos con un beso y un abrazo, no. un, una nota de color. Es que Ingrid Betancourt lo, le dio un beso a Jerry y le dejó estampada la marca de Rouge en el cachete. Pero Jerry no se dio cuenta, siguió presentando, Muy hizo bueno. toda su, su presentación con un beso marcado en la mejilla y su mujer mirando desde la platea. Eh, y finalmente la última charla era de una mujer chilena, eh, Isabel Benque que habló sobre las fiestas. Y entonces la charla terminó con que ella sacó una máscara y se puso una máscara e invitó a todos y había abajo de cada asiento escondida una máscara para todo el público. Y terminó ¿Qué
3: te parece si... La
1: vergüenza escuchar. Ponemos todas más...
0: Fue muy loco. Y Jerry dice que esto redefinió el tipo de reacciones del público. Antes había un aplauso tímido, un aplauso entusiasta, una ovación, una ovación de pie. Y ahora es el, el, el trencito del carnaval carioca como festejo del público por una buena charla.
1: Bueno, muy, muy grosor, realmente te, todo lo que pasó y lo que va a seguir pasando, porque Jerry ya ahí se, se, se volcó para, para ese lado.
0: Sí, una última cosa para mencionar que, que me estaba olvidando, en, en TED se hizo TED Experiments, que es un invento nuestro. En TEDx Río de la Plata hace varios años que hacemos un experimento con las 10.000 personas sí, es verdad. que están ahí. Eh, y por primera vez TED adoptó algo creado por nosotros Y lo repito, lo hizo Mariano Sigman Que es el mismo que lo hace acá Lo claro. hizo allá Así ¿Y que estamos hizo, exportando al que hizo la usina? Un experimento muy parecido al, de, no, al del último año Que era sobre dilemas morales Se armó un despelote de la Gran 7 ahí en TED Pero estamos exportando
3: Es el que comentaba yo el otro día Del colectivo científico El Gato y la Caja Cuando hablaba de las de inteligencia artificial esas decisiones está muy éticas bueno. y morales. Que
1: sea el, el dilema ético, es genial. Para, es, genial. Es, es el lugar donde, donde está bueno hacerlo.
0: Igual para nosotros es el orgullo de estar exportando Un contenido. edificación a TED, ¿no? Sí,
1: está genial. Muy bueno, felicitaciones.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la música. Por favor. Me Tema que nunca hemos tocado. ¿A ustedes les gusta escuchar música? Mucho, sí. supuesto. Mucho. Bueno, déjenme decirles. Permanente. Contestamos la encuesta. Sí. sí. Bueno, a todo el mundo le gusta escuchar música. Yo creo que no debe haber una cosa tan generalizada, hice una encuesta preparando la columna, contestaron más de 1500 personas, a 97% de la gente le gusta la música mucho o bastante, solo 3% dice poco y nadie dice que la música no le gusta. ¿Al papa le gusta la música? Intuyo que sí, porque no contestó la encuesta, pero a todo el mundo le gusta la música. Para
1: que lo tenemos a Jerry Garbulski contando lo del Papa, el coucheo y demás, aparentemente. Respecto
2: a si el Papa fue coucheado o mentoreado o ayudado a preparar su charla, eh, como te imaginarás o se imaginarán todos, eh, fue un caso bastante especial. Eh, es muy delicado todo lo que dice el Papa, porque habla en nombre del Vaticano y de la Iglesia en general con lo cual lo que hicimos con el Papa fue eh, darle alguna idea de cómo funciona TED, que es lo que esperábamos eh, como verán en su charla, habla de, de TED y de la temática específica de la conferencia de hace dos semanas que era The Future You el, el futuro de cada uno de nosotros eh, pero obviamente el contenido fue, fue algo que desarrolló él con, con su equipo y también una, una interna eh, que yo Quería que su charla fuera en español, e hice fuerza, pero fracasé. Eh, fracasé ah. en, mi, en mi objetivo, y como vieron, la charla fue en italiano, que igual está, está muy buena.
1: Perdón, eh, volvemos a la música, pero ¡Tiempo a la aclaración... real,
0: esto es impecable. Exacto, contestó Jerry. Gracias, real. Jerry. Bueno,
1: nos encanta la música a todos.
0: Bueno, a todos. Eh, y un dato de Estados Unidos, no conseguí la estadística de Argentina, pero en promedio la gente en Estados Unidos escucha 25 horas de música por semana, 4 horas diarias de música. Yo creo que no debe haber muchas cosas en la vida a las que les dediquemos tanto tiempo. El celular, ninguna otra. Hmm. Y dormir, qué sé yo, sí. Elaborar, pero de, la, de, de lo que es ocio prácticamente no debe haber nada que se compare. Eh, 86% de las personas que contaron la encuesta escuchan mucha o bastante música. Eh, así que realmente la música es, es algo muy importante en nuestra vida. De lo que vamos a hablar hoy es de por qué escuchamos música, qué efecto nos hace la música, eh, si es beneficiosa, si puede traernos problemas. Y la primera cosa para decir es que es bastante loco. Digo, el sonido es vibración del aire. Sí. ¿Cómo puede ser que apenas una vibración del aire entrándonos por la oreja pueda hacernos tanta cosa y pueda eh, ex hacernos experimentar Emociones. tanto placer? Bueno, emoción sobre todo. ¿no? La música está muy íntimamente conectada a la emoción. Es el sentido que más directamente pega eh, en el corazón, si querés, metafóricamente. Y yo
1: te pongo un video de, de tu hijo. Te pongo el mismo video en cámara lenta, te pongo el mismo video en cámara lenta, con una con canción en particular
0: y lloras. Completamente ¿Es la diferencia
1: de llorar o no llorar.
0: De, de hecho, un, otro experimento interesante es vos ves una película sin música sí. y no te dice nada. La sí. música, juega, a pesar de que en realidad es de fondo, digamos, no juega ningún rol especial en la película, la música hace todo para sí, la construcción no de los climas emocionales. Bueno, la primera pregunta es por qué nos gusta la música. E Investigando un poco el tema encontré una respuesta bastante sorprendente que es básicamente que a nuestro cerebro cuando escuchamos música le gusta predecir qué es lo que viene. Y cuando viene esa nota que tu cerebro de alguna manera estaba anticipando, tenés esa sensación de placer, de que la música va conformando tu expectativa.
3: como gratificación, digo. De... Es una
0: gratificación que ni nos damos cuenta, pero que en definitiva tiene que ver con esta función de nuestro cerebro de ir como queriendo adelantarse a lo que viene y que después la música te dé eso que vos, de alguna manera, en tu cabeza... Sí, vos, eh, la imagen que me vino
1: es la de los círculos, que son el, el, el pogo de, de hace bastante tiempo acá, de cómo el círculo se prepara cuando la gente cree que está por venir una explosión claro. o un momento arriba. Se va armando, se va armando, se va armando y en el momento de los bajos están todos... Pero es la anticipación es, la es clave de
0: anticipación eso. Es esa anticipación la que genera el placer, pero también tiene que haber un elemento de sorpresa. o sea A veces la música te tiene que dar otra cosa que la que esperabas para mantenerte enganchado y ese es como un equilibrio delicado que los músicos tienen que buscar entre la repetición que te dé eso que estás esperando y de repente meterte la sorpresa. Por eso el 90% de la música que escuchamos es repetida y nos gusta la repetición. La música, a diferencia de otras cosas que no mirarías por ahí una película más de una, lo sumo dos veces, uh -huh. la música cuanto más la repetís más te gusta. Es verdad. La industria desde musical de lo sabe bien. Esta esto. Conducta, digo, sí. desde
4: chico tenemos la conducta de la, la repetición. repetición. Le pasa a los chicos con la serie. Le pasa... Nosotros conservamos después de grande la, la música, pero con los dibujitos, con lo que ven los chicos, la repetición es lo que más les gusta.
0: Totalmente. Y la raíz es esta. Es esta cuestión de, de la anticipación y de poder saber o anticiparse a qué es lo que viene. También la industria musical sabe que si te pasan una canción suficiente cantidad de veces, en general, por más porquería que sea, te termina... De alguna pega. manera gustando es, es
3: que por eso pienso en la primera escucha Que a veces cuando dicen Escuchaste lo nuevo Y como que sos un poco reticente Porque, no sé Porque te va a sorprender Algunos de los dijo que lo más me gustaron cuesta.
1: No me...
2: En primera vida no me, no me convencieron Y de hecho hay montones de hits Hechos con los mismos cuatro acordes Sí, sí. Montones, ¿eh? Sí. Montones de temas muy conocidos Con los mismos acordes Bueno, vos sabes
0: que eh, parte de la charla de Jorge Drexler, la que se va a subir mañana, tiene que ver precisamente con eso. No solo con cuatro acordes, sino con, con las cuest la cuestión rítmica de la milonga. Me mezcla la charla, la milonga uruguaya con Abanaguila, con un montón Ajá. de cosas y te muestra que atrás está toda la misma estructura Mira. rítmica. Y son 12 notas. Sí, pero, pero acá en particular no solo las notas sino el ritmo de la bueno. música y él va hizo una cosa con las palmas muy interesante la van a tener que ver, okay. es difícil de describir pero te muestra que atrás la base rítmica de un montón de cosas también es toda la misma eh, en definitiva hay algo muy curioso y es que lo que sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos música que nos gusta se parece, digo, es una liberación muy fuerte de dopamina, que es una sustancia un neurotransmisor que es lo mismo que nos provoca el sexo o comer comida que nos gusta, o sea, es como si, si, si fuera algo así como la droga del placer adentro de nuestro cerebro. Y alguna vez hablamos, en general el placer no son cosas que nos gustan per se, sino cosas que nuestro cerebro aprendió a marcar porque nos hacen bien. Tener sexo es bueno para reproducirnos, eh, comer comida rica es bueno para este, tener eh, los nutrientes y, y las calorías necesarias para sobrevivir, y nuestro cerebro marca esas cosas con la sensación de placer porque las necesitamos. Lo loco es que la música no la necesitamos no. y sin embargo queda marcada con el mismo uh -huh. indicador de placer que el sexo o la comida.
3: Ahora, no sé si me estoy adelantando, Santi, pero ¿qué pasa cuando la música es desagradable para tu oído? ¿O existe que el cerebro pueda reconocerla? Como la rechazás. Claro, como digo, no toda la música a vos te gusta, no todas las canciones que escuchás y alguna te tiene que generar un efecto distinto, pienso. No es como
0: eh, la misma dopamina que para el sexo o con la comida. Mira, es, es interesante que es bastante universal. O sea, hay sonidos que no van juntos. Y, y a priori, de nuevo, son vibraciones del aire. Porque parece completamente arbitrario. Hay sonidos que no van juntos. Hay, el, el oído también se va, se va educando, va cambiando. Me acuerdo con Jerry una vez habíamos contado una obra de música clásica que cuando se había estrenado en 1920 y pico rompieron todo el teatro porque era in, inescuchable. Al tipo casi lo matan, literalmente. Y hoy es visto como una obra maestra. Otro ejemplo para mí interesante de eso es los Sex Pistols. Cuando salen los Sex Pistols era terriblemente disruptivo. La gente no podía creer, puro ruido. O sea, hoy escuchás los Sex Pistols, es pop. Pero ni siquiera rock, es pop.
3: Sí, o sea, la, Green es Day, música
0: suave, melódica. Hoy no. las bandas de
1: Disney suenan tipo Green Day, que sí. en un momento era,
0: era rock. Era pues, claro, o sea, pop. el oído también se, se va educando mucho y lo que en un momento es medio horroroso, después se vuelve totalmente aceptable. En la encuesta ah, hubo varias cosas interesantes. Hoy escuchamos música de una manera muy diferente de la que nosotros estábamos acostumbrados. Obviamente, la mayor parte del tiempo la escuchamos, 85% de la gente escucha la música como actividad secundaria. No es que se sienta a escuchar música, sino que la música es el telón de fondo de una actividad más importante. El lugar donde más música se escucha es, es el, el auto. Ah. Autocelular. Yo te iba a decir celular, en uh -huh. mi encuesta bueno, yo boté celular. El, 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 el aparato más utilizado es el celular, seguido de la compu, o sea que ya prácticamente solo 10% de la gente usa un equipo de, de, dedicado un reproductor a reproducir de... música. De... Eh, eh, ya no existe el Walkman. Claro. Eh, y, y la otra cosa interesante es que la principal actividad realizada mientras escuchamos música es trabajar, o sea la mayoría de la, de la gente claro. escucha música mientras trabaja,
4: y hay gente que escucha música mientras estudia, depende de la actividad que hagas, si sos arquitecto y tengas una maqueta, es más raro música... que escucha
0: radio mientras estudia, bueno sí. la, la, la primera la primera actividad es trabajar, la segunda es manejar y la tercera es estudiar sí, y bien. la cuarta es correr cuando la Ay, gente sale a es hacer ejercicio. Esa es la más fácil. ¿Y hacer el y, amor? Igual, eh, no la puse de entre las sí, opciones. No y ¿ves, eh, si la Tuve varias más críticas. Yo traté de imaginar, digo, siempre que hago las sí. encuestas, trato de imaginar las opciones. Muchas mujeres se quejaron de que no estaba la opción de estar haciendo las tareas domésticas en la casa. Y eh, muchos hombres eh, también. Eh, no se quejaron rápido, los hombres. Pero, no, no, no. Efecto, no, no, no. Pero yo es estoy diciendo también. lo que pasó. Muchas mujeres me mandaron mensajes diciendo que el escuchaban... Que, que, y, que tendría trabajar, que haber estado esa opción. Trabajar, trabajando en el hogar. Seguramente sí. sí. Eh, Podían elegir también esa. dijeron,
1: no está el folclore. No mi se hijo, puede todo mi todo. hijo
0: me dijo, te faltó cuando te estás bañando. Y es verdad, él se lleva el celular al baño y musicaliza Sos mientras ducha. se baña. Que bajar ah, para
3: lo, bajar los ruidos. lo que yo quiero que estudies, eh, Santi, para la próxima, es el fenómeno de por qué podemos escuchar en el auto manejando música muy fuerte, cantamos todo, pero cuando tenemos que estacionar
0: hay que bajarla. Sí, cuando estás buscando una dirección, estás buscando la casa, la, la tenés que bajar. Bajás la música. Bueno, claro, sobre todo cuando estás buscando una dirección. Sí, sí, sí. La respuesta, ahora la, vamos a hablar dentro de un poquito, pero la respuesta es bastante clara y es que la música interfiere con la concentración. Eh, cuando necesitas mucha concentración en la maniobra que vas a hacer con, o para encontrar un lugar, bajás no el volumen nada, de la, de la música. Y lo no, musical.
3: Bajas. En <ríe> las
4: salas de operación se escucha música. Muchos cirujanos operan con música y en la previa hay música. Amigo mí y...
3: Qué miedo, están todos desconcentrados. Y qué ponían la marcha
1: macha
4: La la electrónica, viste la El <risa>
2: Tema
0: de bueno, un último dato de la encuesta, eh, bastante obvio. El género preferido por la gente es el rock. 53% de la gente es el género que prefiere. Le sigue el pop muy lejos, 17%. Y mucho más atrás el dance, el jazz y la música latina. El rock es
4: el peronismo para mí. Somos todos peronistas. Claro,
1: todos, rock escuchamos
4: pero... todo. Y si te vas a evaluar, no escuchas tanto claro.
0: rock. Pero sí, pero las, sí. Mujeres rock. Rockeras, rock. las mujeres son menos rockeras. Las mujeres son menos rockeras, pero igual el rock es la música que prefieren, 38%. Pero el pop crece bastante con las a mujeres que, es que sube amplio, al 28%. Como el Sí. Y yo no escucho sí. música clásica Ni ópera ni nada Lo digo con, con cierta vergüenza de ser un bruto Pero la verdad no estoy solo Solo 2% de la gente eligió la música clásica Y 0,5% la ópera Así que somos todos un ellas, papelón 5% creo. más Así o menos va, 5% bueno, Y Rafa crece mucho ahí. con la edad o sea, si vos ves la gente más grande, los que hoy tienen 60, el jazz está tan eh, arriba espera, como el pop y otros. Y otros espera, el, sí, el jazz espera los espera. Con la edad
4: crece jazz, crecen los pelos en el cuerpo. Lo demás no crece más. Está bien.
0: Bueno, hablábamos antes de la conexión de la música con las emociones. Eh, 80% de la gente dice que la música afecta mucho o bastante su estado de ánimo, lo cual es cierto. Realmente no, nos pega mucho la música. Y es loco porque, según que sea, puede calmarnos o puede enfervorizarnos, o sea, puede llevarnos para cualquiera de los dos lados, uh -huh. eh, tiene un efecto muy significativo sobre nuestro humor. Eh, un experimento muy interesante que hicieron en Estados Unidos, le mostraban a la gente caras con una expresión neutral, caras que no eran ni de felicidad ni de amargura. Eh, pero a un grupo se las mostraban sin música y la gente las veía neutrales, a otro grupo se las mostraban con música alegre y las mismas caras que otros veían neutrales las veían alegres, y cuando escuchaban música triste, veían tristes. De manera que la percepción que tenían de la emoción que observaban en esas caras dependía de la música que estaban escuchando que en definitiva manipulaba el propio humor del que estaba mirando. La música también está muy asociada a los recuerdos y por eso es que ciertas canciones nos acompañan a lo largo de toda la vida, especialmente algunas asociadas a, a momentos muy intensos, al casamiento, a la adolescencia. Volvés a escucharla y casi que te trae de vuelta todo lo que estaba asociado a esa canción. Pero quizá lo más interesante para charlar hoy es que la música nos afecta de maneras incontrolables. Hay ciertos efectos que la música nos hace. O sea, si te ponen música alegre, te pones contento, aunque no quieras hacerlo. Entonces, eso abre la puerta, por un lado, a que nosotros usemos la música para predisponernos de ciertas maneras, para auto-manipularnos. Sí, de hecho, si estamos tristes
3: y nos queremos ir al fondo del mar, ponemos te música ponemos música triste.
0: triste y te vas al fondo y, y la música alegre te puede, te puede sacar. Eh, pero también nos expone a que otros nos manipulen. Por eso es tan importante, a pesar de que en general no se le da trascendencia, a la música de fondo que se pone en ciertos lugares. Quizá el mejor ejemplo de un efecto incontrolable de la música es cuando se te pega una canción, ¿no? cuando comercial, se te pega una canción pienso,
2: uh
1: -huh. intensamente un comercial de chicles sí. eso se te, pega, se te pega y no
0: la podés sacar a mí cuando preparaba la columna se me venía a la cabeza el pollito pío que en alguna época tuvimos hasta el sí. hartazgo y no había manera o el Gangnam Style Gangnam o... Style
2: bueno despacito ya ahora. Se te bueno, ahora en este Lo momento
0: se te pegó. sí ya me <ríe> empieza el estribillo en la cabeza bueno se hizo una encuesta eh, a varias decenas de miles de personas y en, esta es de 2013 en ese momento la canción más pegadiza había salido Bad Romance de Lady, Lady Gaga, Gaga bastante pegadiza, y California Girls de, de Katy, Katy Perry. Perry. Y después hay una que se llama No Puedo Sacarte de la Cabeza, de Killy Minogue, y que después no podés sacarte la de la cabeza, con lo cual na, 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 es casi es un juego
1: de palabras.
0: Gran video. En definitiva, ah, eh. hacer una canción pegadiza es algo bastante manejable, y tiene que ver con una, una estructura rítmica muy repetitiva, ciertas características que de alguna manera ge generan esa pegadosidad. <risa> eh, pero bueno, lo interesante es que algunos de los efectos son inconscientes. Algunos efectos ni siquiera te das cuenta que la música te los está eh, produciendo y, y la gente no se da... Digo, valga la redundancia, la gente no se da cuenta. En la encuesta, 75% de la gente cree que la música de fondo, la música eh, que no está escuchando atentamente, la gente de 75% cree que no la afecta para nada eh, y no es así... El, el efecto más loco, más más este, interesante es que la música nos afecta principalmente por el ritmo. Cualquier cosa que estemos haciendo tendés a sincronizarte y empezarla a hacer al ritmo de la música. Si te ponen música rápida, no te das cuenta y empezás a hacer todo más rápido siguiendo el ritmo de la música. Es como que el ritmo se nos, se nos contagia. Y esto no solo pasa con el rock o la música actual. digamos Hay música clásica muy rápida por ejemplo, la, la, la obertura de Guillermo Tell, que es la famosa del llanero solitario. Te ponen eso y estás. Este, empezás a correr.
3: Empezás Hola. a correr. O
0: de Benny Hill. Totalmente. O la marcha turca de, de Mozart. Hay varias que son muy, muy rápidas y que te enfavorizan tanto como si pones música electrónica o rock, cualquier música rítmica muy fuerte. Y no depende de que la música te guste. Ni depende tampoco de que estés activamente escuchándola. Basta con que esté de fondo para que te cause este efecto. Eh, esto eh, infiere en, en el uso cotidiano de la música. Decíamos que el, el principal lugar donde la gente, la principal actividad que la gente hace mientras escucha música es trabajar. Sí. Y cuando vos le preguntás por qué la gente escucha música cuando trabaja, dice porque le ayuda a concentrarse. No. 65% de la gente dice que se concentra mejor con música. Toda la eh, biblioteca científica dice lo contrario. La música no ayuda a concentrarse. Eh, y, y de hecho hicieron un experimento en Estados Unidos donde te daban para resolver una tarea bastante difícil. A un grupo le hacían escuchar música antes y después resolver la tarea en silencio. A otro grupo le hacían escuchar música mientras hacía la tarea y a otro grupo todo el tiempo silencio. Y lo interesante es que el grupo que mejor se desempeñó es el que escuchó música antes. Uh -huh. La música la predispuso bien, pero después al momento de laburar, silencio, silencio y, y foco. Igual, qué música uno elige para el momento de trabajar es muy importante. No toda la música tiene el mismo efecto sobre la, la concentración, eh, hay música que, por asociación a los recuerdos o todo eso, te produce pensamientos distractivos. Si es una música que te hace acordar a una novia o un novio o cualquier cosa así, obviamente te saca de lo que estás haciendo. Ya si sabe la letra,
4: calculo que también. Claro. La,
0: la letra interfiere porque te activa la parte del lenguaje del cerebro. Ajá. Y si vos, por ejemplo, estás leyendo. Tenés competencia de la letra de la música, aunque no estés activamente escuchándola. Claro. Si vos pones en un resonador magnético, ves que el área del lenguaje está trabajando para escuchar la letra de la canción aun cuando no le estés poniendo sí. tu, tu atención. De
2: hecho, si te querés acordar de otra canción, mientras escuchás una. Es imposible. Apagar, no lo podés hacer. Es, es imposible.
0: Tenés que bajarla y, y totalmente. ¿Cómo? Y mismo, si estás cantando una canción, la estás tarareando y yo te pongo un ratito otra, después te cuesta un montón volver claro. a, la, a la anterior. La música toma parte de la atención de nuestro cerebro. Y un dato muy curioso para la gente que en este momento está escuchando la radio, es que si vas a escuchar música mientras trabajas lo ideal es no elegir vos la música. O sea que la radio es mucho mejor compañera para el trabajo ¿Escucharon? que poner uno un playlist. <risa> eh, lo que conviene justamente es que no sea tu música favorita eh, y que sea música que otro va eligiendo. que Bueno, por ahí al no punto te pega una canción favorita. Sí, nosotros sí, salvo Javier Bravo que no escucha radio mientras trabaja, me dijo siempre. Ok, ok. Eh, así que esta, esta, esta idea, si vas a escuchar eh, música mientras trabajas, lo que conviene es no elegir vos la música, o que sea música al azar, o que sea una, una radio.
4: No sé si ya está ahí, pero perdón, te hago una pregunta. Y en las tribus, ¿no? Cuando la, 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 los cantos y todo lo que tenían las tribus, ¿de qué, de qué manera... Eh... No sé, un, calculo que un canto. Pregunta, claro, no, no, no se me ocurre la pregunta ahora. <risa> pero, no, 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 pero imagino los cantos que amedrentan un poco no sé, a tus rivales. El jaca precisamente no es una canción, pero va bueno, por el lado de la danza. danza Maduri,
0: sí, pero, pero que cantan. Se también.
4: te cierra el culo.
0: Preparando la columna, leí bastante verdad? sobre la historia. O sea, la, si querés la, la cosa más antigua. Después, como la columna estaba un poco larga, quedó afuera. Pero en definitiva, eh, Oliver Sacks, que es uno de los neurólogos más brillantes, murió hace poco tiempo atrás. El tipo investigó eh, que, bueno, la música, hay, hay de instrumentos encontrados de hace decenas de miles de años. O sea, la música nos acompaña desde hace mucho, mucho tiempo. Y Oliver Sacks cree que el origen de la música es que en las sociedades que todavía no tenían escritura, es mucho más fácil recordar información si la convertís en la letra de una canción. Claro. Entonces el tipo cree que la música nació para poder recordar más fácil grandes volúmenes de información cuando no existía la escritura ni la, ni la lectura para poder almacenarlos. De manera que grababas la información en la forma de, de canciones. Eh, la cosa rítmica definitivamente es muy importante. Fíjate hasta qué punto nos afecta que empezás a trabajar al ritmo de la música casi sin darte cuenta. Lo cual nos lleva al último comentario respecto de la música en el trabajo. Que es que el único caso en que escuchar música trabajando te hace trabajar mejor es cuando estás haciendo un trabajo muy aburrido y repetitivo y si pones música rápida te mete el ritmo de que le des gas.
3: Lo voy a decir cobre. yo. El gimnasio.
0: Eh, bueno, el gimnasio totalmente. El, el gimnasio es te eso. La música es clave. Como loco. Es clave la música para haces gimnasio. Mientras, bueno, una cosa es, es en las pesas, otra igual después es corriendo que ahora enseguida hablamos de eso. El segundo lugar interesante para hablar es el auto. El auto también. La gente... El 73% de la gente escucha música al manejar y cree que le, le beneficia la concentración. De nuevo, las estadísticas no dicen eso. Eh, hay estudios hechos en el Reino Unido y en Estados Unidos que escuchar música rápida te hace manejar más rápido. Escuchar música que aparte de ser rápida es como más agresiva, te hace manejar más agresivo. O sea, de alguna manera tiñe tu, tu conducción, el tipo de música que estás escuchando. Eh, y un, hay un, un israelí que es especialista en eso, se llama Warren Brodsky El tipo hizo muchos experimentos y escribió varios libros respecto de la interacción entre la música y el manejo Y el tipo encontró, hizo un experimento, puso a un grupo de gente a manejar en un camino muy complicado De montaña, con muchas curvas este, y, y de cornisa A un grupo en silencio, a otro grupo con música rápida elegida por ellos y a no, un la tercer música grupo. se mataron todos. No, no se, no se mató ninguno, pero tenían una persona, era con un doble comando okay. y tenían un instructor al lado que les corregía las maniobras y hacían errores. La gente que iba escuchando música fuerte, rápida y agresiva, manejaba, cometió muchos más errores de conducción que la gente que escuchaba música suave. Eh, y él, en definitiva desarrolló qué música conviene escuchar y recomienda: bueno, música suave. Eh, tranquila, que no la conozcas de antes y no te, no te despierte en muchas asoci asociaciones o bandas sonoras de películas que también están en general hechas para ser escuchadas de fondo y producir un, un, buen, eh, un buen estado de ánimo. Obviamente, en un estudio realizado en la Argentina, se detectó que lo mejor para escuchar mientras vas manejando es columnas sobre la, eh, la música eh, eh, de Basta de Todo mientras sí, estás hablando. Así que se la descargan y la escuchan. Y para terminar, eh, dos lugares más. Uno es la calle donde con esto de que, de que escuchando música rápida caminas más rápido eh, esto sucede claramente y, y muchas veces te distrae, con lo cual los peatones también están más propensos a, subir, a sufrir accidentes sí. si van demasiado capturados por la música y al hacer el ejercicio es interesante porque es casi una droga legal para los que somos corredores no habitual digo, no, no, no profesionales corredores amateurs, poner música pilas se hace correr más rápido. Eh, es un doping perfectamente legal. Eh, antes creo que Cabo mencionaba la de, la de Rocky. ¿no? Eye of the sí. Tiger para mí sí. es la canción sí. para ponerte las pilas corriendo. Eh, pero se hizo también una votación de varios miles de personas en el Reino Unido. Salió Raise Your Glass de Pink como la canción más pilas para salir a correr. Así que si alguno va a salir a correr, Mirá. esa es una buena canción para, para hacer. Y la última cosa tiene que ver con la manipulación que, de la que somos objeto cuando nos pasan música en el momento de comprar. Muchos probablemente ni se percatan que cuando vas a un supermercado, cuando vas a un negocio, cuando vas a un restaurante, hay música. Sí. En la mayoría de los lugares es muy probable que ni sepan nada de todo esto y pongan la música que, que de casualidad está, esté sonando. Pero hay muchos experimentos de, de manipulación de la compra... A partir de música. ¿De ¿Qué manera?
1: ¿Qué te ponen?
0: Bueno, la primera cuestión es que en un supermercado, si pones música rápida, la gente camina más rápido y compra menos. Si pones música lenta, la gente camina lento y compra más.
2: Con razón ponen arjona todo el puto día el, cuando el, estás en el supermercado.
3: La música de ascensor. El tan, 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 como la bossa esa. Viste que...
2: En los supermercados te ponen todo latino, todo sí,
3: balada latino. Sí, todo balada. Bueno,
0: eh, está estudiado y de hecho algunos, los, que, los más manipuladores, cuando falta poco para que cierren, ahí sí ponen música rápida porque quieren que te apures, <risa> liquides todo rápido y vayas para la caja.
3: Bueno, en mi chino eh, todo el tiempo K-pop. Estos que cantan así... Claro. Y, se
0: colé, se colé. Claro, ¿no? Y va <risa>
3: recontra la chapa. Recambio, bueno, es muy loco. La
0: diferencia puede llegar a 30% en el gasto del supermercado si te hacen ir tranca y relajado y tentarte más con cosas. Esto en el primer mundo. Por ahí acá somos como más de ir a comprar. Sí. Específicamente en el Reino Unido, 30% más gasta la gente con música lenta que música rápida. Otro experimento interesante es en un restaurante. Un restaurante que en la carta tiene platos eh, yanquis, chinos e indios. Eh, y según la música que te ponen de fondo, te, te llevan a elegir más una u otro tipo de, bueno, en de comida. Gars, una hamburguesa. Eh, y te vas con una hamburguesa, exactamente. Eh, y la gente <risa> ni se daba cuenta de que la música estaba influenciando sus elecciones. Y por último, es interesante, en, el, en la góndola, eh, probaron una góndola de bebidas alcohólicas, poniendo música italiana, en Estados Unidos más gente elegía vino, poniendo música alemana, más gente elegía cerveza. De manera que es muy interesante cómo la música genera estos efectos sutiles que muchos ni siquiera registramos y nos, hacen, nos exponen a, a ser manipulados. El último lugar de la música es la espera telefónica donde Mamita. parece que muchas empresas no se dan cuenta que poner música rápida te exaspera, te hace parecer que estás esperando hace mucho más tiempo, te ponen claro. siempre la misma canción. Me viene a la memoria una empresa de telefonía que ponía una canción de Spin Doctors, no sé sí. si te acuerdas, que a, a, no. a los dos minutos quería romper todo. Si te pusieran no, música no. tranquila, clásica y que va cambiando todo el tiempo, sería mucho más amenazante. A amena los diez minutos querés romper todo. Bueno, buen así, que, así que... Presten atención a qué música escuchan cuando trabajan, qué música escuchan cuando manejan y qué música les hacen escuchar cuando están comprando cosas.
4: Lindo tema sería, que, lindo sería, no lindo tema, lindo sería que cuando te, después que escuchaste tres, cuatro temas, la operadora te atende, buena música, ¿no? ¿Te gustó el tema? <risa> te haga el comentario. No, 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 pues. Me
0: pone un poquito en espera que quería terminar de escuchar la canción. Estás clavado
1: ahí. Bueno, Santi, muy interesante. Obviamente este, este bloque se cierra con música.